Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Una producción original de Footbox. Esto es Footbox Americano. El podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Footbox Americano y hoy es una versión muy especial porque se hace completamente desde Norteamérica. Primer episodio que el 100% se va a hacer sin tener presencia en México. Y no sé si eso sea bueno o malo, Yaka, cuéntanos cómo estás, cómo te recibe tu nueva casa, tu nuevo país, tus nuevos compatriotas. Buenas, buenos días, no sé, no sé ni, ni qué hora sean en Canadá, por la cara que traes, güey, parece que estás transmitiendo a las 3 de la mañana, no entiendo bien. Estoy totalmente hecho mierda, ya te voy a decir eh, Jean-Paul. Jean-Paul, muy bien. Pues, Jean -Paul. Yo me llamo Juan, pero bueno, pues, estuvo cerca, pero me puedes decir Jean-Paul si quieres, ¿no? Jean, ¿qué es, güey? Entonces, me puedes decir GP, que sería como el JP en francés. Venga, está bien, como tú, como tú quieras, GP, Coelho. Coelho, Coelho, muy bien. Este, bien, güey, estoy totalmente hecho cagada, güey. Oh. Y les voy a platicar, quiero cierto protagonismo en este programa, así como tú has tenido tu show de José Pablo Cuello. Este, así ah, es que eres José Pablo, no Juan Pablo. Te lo mereces, cómo te estoy? mereces, te mereces todo el protagonismo, eres un héroe, cabrón. Llegaste a tu nuevo país hace menos de 48 horas. Exactamente, y eh, llegué el domingo en la madrugada. Estuve muy bien, güey, hasta que mis 17 maletas de 30 kilos cada una las tenía que subir por unas escaleras de caracol, como 25 escaleras, güey. Entonces, la putiza que fue eso, güey, no mames, estoy hecho cagada. Ayer salimos a caminar, güey, mis hijos se cansaron, los tuve que cargar, güey. Este, soy un gran padre, eso sí, pero estoy totalmente demacrado y hecho cagada y espero que esto termine. Porque aparte, ya vi que el primer mundo, güey, no es tan primer mundo. O sea, no tiene las ventajas, güey, ni las comodidades que se tenían en México. Bueno, qué bueno que te estés dando cuenta de eso y espérate que avancen los días y, y este, porque de entrada lo que sí te puedo decir es que esas pinches 30 maletas o 17 maletas de 30 kilos las vas a tener que bajar por la misma escalera cuando te cambies a tu casa, güey. Entonces, digamos, ese será el primer paso, pero yo de veras te admiro, te felicito, qué bueno que te han dejado pasar, qué bueno que no hayas tenido problemas ahí en la frontera, tus exámenes toxicológicos aparentemente no arrojaron eh, ninguna novedad. Y pues si no tienes alguna otra este, eh, anécdota que contarnos por ahora, podemos arrancar, si te parece, con este show. De... No, no hay anécdotas por ahora, los voy a mantener al tanto. Y nada más te quería preguntar, ¿esa gorrita te los dieron los dinos? Me la regaló. No los dinos, porque acuérdate, a ver, yo soy la voz oficial de los dinos. Los dinos llegaron a la final, que es el Tazón México, fue el Tazón México 6. 
pero la liga es la que opera este partido, digamos como la NFL, la LFA. Entonces el comisionado de la LFA, Alejandro Jaimes, nos mandó a mí, porque aparte hicimos la transmisión, tu servidor, Javier Trejo Garay, Pablo Viruega y Oscar Clériga, digamos una combinación ahí de talentos y de amigos, que además eso lo hizo padrísimo. Y nos mandó al palco nuestra gorrita de la LFA, acá la traigo. Y por cierto, un abrazo, una felicitación. No sabes qué buen show, qué buen partido, qué buen evento el Tazón México 6. Ya acá, el año que entra tienes que ir, no sé dónde vaya a ser, pero de veras te voy a invitar porque lo del sábado en la noche ahí en Chihuahua fue un fiestón de poca madre. Fue Panteón Rococó, que los debes conocer. Por supuesto. Tocaron al medio tiempo y sabes que está chingón. Después del partido se quedan y dan un concierto completo, güey. Entonces... A ver si no la NFL un día de estos dice, ah, cabrón, pues esa no está tan mala la idea. Entonces se quedó la gente, ¿no? Al concierto de después, este, pasaron los aviones a la hora del himno, la bandera mexicana enorme. O sea, güey. Nada que le eh, envidia la NFL, güey. Muy bien hecho. A ver, no, güey, pero la neta, la neta, se agradece el esfuerzo. Un buen partido con poquísimos puntos y al final pues ganó el equipo que había sido mejor toda la campaña. Primera temporada perfecta en la historia de la LFA, entonces este, hoy porto con orgullo esta gorrita y me siento muy contento de haber formado parte de esta temporada. Venga, felicidades a ti, felicidades a la liga, felicidades a mis dinos también, güey, que yo estoy triste por porque perdieron, pero caudillos, ¿no? Son los caudillos los que los campeones. Caudillos de Chihuahua merecidamente ganaron el título y bueno, pues ya esperando lo que venga en el 2024, pero ¿qué te parece si le entramos al primer cuarto? Vamos, venga. Primer cuarto. A ver... Un ejercicio más en donde ponemos eh, en el mismo contexto, en la misma oración, en, 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 en una búsqueda de pues, eh, cómo aprenderle a la Liga MX, pues que ponemos a la NFL y a la Liga MX, digamos, en este primer cuarto, otra vez como coprotagonistas. Y ahora, después de que los 49ers compraron, si ¿sí supiste, ¿no? Que tu equipo tu equipo, o digamos el brazo inversor de tu equipo, compró un equipo de fútbol, ¿te enteraste? Me enteré gracias a ti, güey, ahora que mandaste el guión, porque la gente estaba un poco desencanchado de, de ciertas claro. este, labores informativas. Eh, pero platícame, güey, eso digo, está chingón, güey, porque aparte no ser el primer equipo o la primera eh, holding o empresa que se mete en fútbol americano y en fútbol soccer tampoco. Sí, de acuerdo, eh, pero este es un grupo que ya tenía participación en el Leeds United, pero ahora Digamos que los dueños de los 49ers son los dueños del Leeds United, ¿no? Y como tú dices, no son los primeros, marcadamente los dueños de los Buccaneers son hace tiempo, aunque ahora lo están vendiendo los dueños del Manchester United, y hay varios casos más así. Aquí el asunto es, me puse a ver si la NFL saliera de compras y dijera, vamos a comprar la Liga MX, vamos a, a, a terminar con el sufrimiento de todos los dueños que dicen que no ganan dinero, que, que, que están ahí por amor al fútbol y que son puras broncas y que nadie más le quiere entrar... ¿Qué pasa si la NFL dijera, a ver, los vamos a comprar? ¿Qué equipos de la NFL comprarían a qué equipos de la Liga MX? ¿Qué te parece? Me, me encanta el ejercicio, güey, desde que lo mandaste. Estás, estás muy creativo últimamente, güey, y eso, y eso me gusta, la neta. Bueno. Y, y creo que es un ejercicio, porque aparte, creo que la Liga MX, güey, cada vez está más cabrona y, y son, son ligas equiparables, güey, ¿no? Bueno. Entonces, me, me, me gusta la idea. Y nada más una cosa antes de empezar... Yo tenía un equipo, güey, en la Premier League, okay, que era el, el Manchester City, porque es el equipo de mi grupo favorito, que es Oasis, güey. Ok. Eh, que ahora con el triunfo del Manchester City en, en la Champions League, se supone que dijeron los dos hermanos que si ganaban la Champions League, ellos se reunían, ¿no? Wey? Cosa que creo que no va a pasar, pero bueno, la, la esperanza muera el último. Pues ahora ya le voy a Leeds. 
¿Por qué se los fue en el Leeds United abandonas al Manchester City a pesar de que hoy es el mejor equipo del mundo. Me vale mal, yo soy de Leeds ya. Mira, eh, el único güey que está más puteado que tú ahorita es Jack Grealish. Creo que no ha dejado de chupar desde que se terminó el partido el sábado pasado. Y, y creo, creo, creo que no se ha metido a bañar tampoco. O sea, nada más, ese güey se baña creo que una vez por semana de todas formas Ay, Porque se, 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 ve que es de, se ve que es de esos pero sí creo que podemos ser grandes cuates güey porque se ve que le gusta el trago cabrón y la Cuba casi casi como amigo entonces John, nada más una duda creo que Leeds bajó a a, a Championship a serie, ¿cómo se llama? Wey? entonces puedo tener un equipo en, en Premier League y el otro en Championship exacto, exacto. te puedes mantener con, con tu apoyo al City, a ver vamos con la lista ¿quieres que arranque yo o arrancas tú? Échale, échale. A ver, el número uno es el lógico, ¿no? Jerry Jones y Emilio Azcárraga. Los Cowboys y el América. El Odiame más con el América Steam. Eh, vaya, el América ha ganado algunos títulos recientemente, o, o bastantes más títulos que Dallas, desde que Dallas fue campeón por última ocasión en el 96, pero creo que esta es la fácil, esta es la normal. Y, y, y si hacemos un diagrama de Ben, ¿no? Yo creo que la intersección es perfecta entre los que le van a la América y los que le van a los Cowboys. Son igual de mamadores, son, son igual de presumidos cuando ganan, son igual de insoportables. Jerry Jones, si quisiera invertir en un equipo de la Liga MX, no podría ser otro que en el de las Águilas del la América. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Totalmente de acuerdo. Creo que hay muchas eh, similitudes eso en dueño, en marketing, este más... Lo que no estoy de acuerdo tanto, güey, porque es que digas que se vuelven igual de inmamales cuando ganan. Que es cierto, güey. El gran pedo es que los Cowboys, o los fans de los Cowboys, no estoy seguro que se acuerden de cómo se sentía ganar, güey. Bueno. Es o sea, que tiene mucho el meme de Pedro Fernández que está acostado y dice que se sentirá ganar, o que dice que se sentirá perder. Eh, con esto ves al revés. Y la neta es que creo que con el América, yo antes le iba al América, lo he platicado, ahorita me super mega vale en Madrid. Eh... Pero con los Cowboys creo que es diferente, güey, porque esos cabrones realmente ya no saben qué pedo. Y ya, ya me dan hasta lastimita, cosa que la América creo que nunca va a dar, nunca va a provocar. Sí, de acuerdo, hace tiempo que en la América eh, las cosas le van bien. Yo te diría simplemente que eh, hay algo en donde Jerry Jones ha sido mejor que Milo Azcárraga. Ha hecho mejor negocio con su equipo que, que o sea, Totalmente. los Cowboys han ganado más lana que las Águilas del la América en últimos tiempos. Totalmente. En segundo lugar, creo que también es bastante comparable Bills al Cruz Azul. No es que aquí también el Cruz Azul, güey, también, también es, es mucho del toque mexicano. Bueno, no, güey, en Estados Unidos también los dueños son una pinche basura, güey, ¿no? Pero eh, tú sabes mucho porque es tu equipo o, o era tu equipo. Eh, los Álvarez, pues, eran una pinche calaña de, de estas chingonas, ¿no? Pero creo que no hay equipo que pierda cuatro Super Bowls seguidos y aparte pierda finales de conferencia como las que perdieron hace un par de años. Y el Cruz Azul, güey, que Cruz Azul creo que cuando ganó el campeonato hace un par de años nos quitó como ese, ese sabor, güey, ¿no? Pero sí es sí. en el Cruz Azul, de todo. Exacto, exacto. Yo creo que los Bills y el Cruz Azul son este, separados al nacer y entonces hay que colocarlos como esta pareja en donde si los Pegula vinieran a México, se arreglarían con la cooperativa y dirían, señores, vamos a ser los dueños del equipo. Y la propuesta o digamos el objetivo es perder unas cinco o seis finales más en los próximos 15 o 20 años. Ese, ese es, digamos. Y las formas, güey. O sea, creo que las formas importan. 
Y como la esperan estos dos equipos, es o sea, hermanos separados al nacer, totalmente. A ver, la siguiente. Yo creo que eh, los Jaguars tendrían que comprar al Necaxa, porque Necaxa nunca lo ha ido a ver nadie. No, o sea, Necaxa en el Azteca... Sí. Los creadores de aquel chiste, ¿no? De, oiga, ¿a qué, hora ¿a qué hora puede venir, no? Usted díganos y acá le organizamos el partido. Pero los Jaguars es el mismo pedo, güey. O sea, no los va a ver nadie que este año van a jugar, no dos partidos de local, pero sí dos partidos seguidos en... En, este, en Londres dicen que van a hacer un nuevo estadio. El señor Khan, la verdad, pues, tiene su mérito y le echa huevos, etcétera. Pero la neta, los Jaguars no le importan a nadie y el Necaxa tampoco. Sí, ¿te acuerdas de aquel chiste noventero, güey? En el que, no sé, te encontrabas a alguien que le iba al Necaxa, ¿no? Le dices, ay, y este y le vas tú junto a Cedillo, este, Jorge Tres de Pinedo, y no me acuerdo quién era el otro, ¿no? Y sí, hacían el mismo chiste, güey. ¿Sabes? No es que ahorita ya no se acuerdan ni de Cedillo, ni de Jorge Cortés, ni de Pinedo, ni del Necaxa, güey. Exacto. ¿No? De acuerdo. Entonces, de acuerdo. pobrecitos, güey. Eh, el siguiente, a ver, este. A mí Jimmy Rose me caga la madre, güey. Jimmy Rose es un pinche mamador, sasasasasasaso, güey. Cabrón. El dueño de los Colts, gracias. Y aquí los Colts los vamos a poner como que compran el Veracruz, güey. Que ya no existe, pero si existiera, si existiese, como dice Hugo Sánchez, güey. Eh, creo que vendrían muy, muy, muy de la mano porque, güey, mi Fidel Curieto de la vida, güey, tromponazo, güey, que este, le da cierto sabor a, a la Liga MX. Eh, aquí tú pones que se ve que los dos dueños le meten al trago, güey. ¿Te consta? O sea, te, 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 se sabe, güey, que, que les gusta la, 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 la fiesta y el chupirul. No, no, el día que Fidel Curi entrado en tragos le tiró un par de manotazos a Edgardo Codesal en el palco, güey. Digo, nada más, sí. cabrón, imagínate, al director de la comisión de arbitraje. Le dio un par de soplamocos, porque no lo volteaba a ver, güey. Imagínate nada más la cantidad de chupes que se había metido. Él mismo lo ha dicho, yo creo que hace poco ahí lo entrevistaron el Fantasma y Fighterson y les dijo exactamente eso. Y, 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 y Ersey tiene ese tema, ¿no? Este Creo que va on and off su, su asunto con el con el tema del alcohol, pero creo que creo que podrían, digamos, este entenderse muy bien si Curi se quedara una vez que los Colts compraran al Veracruz como parte de la institución. Si tuvieras que escoger alguno de ellos, ¿con cuál te quedarías? No, con Jim Arce. Yo con Fidel Curi, güey. De plan. Porque a pesar, a pesar de, de todas sus, eh, no sé, güey, eh, iniciativas no tan chingonas, creo que es un güey cagado y creo que en la peda te la paseas de poca madre con él. Bueno, este, a ver, el que sigue. Eh, me costó trabajo encontrarle comprador a las chivas porque pues juegan con puros mexicanos, ¿no? Y ese es, digamos, como que es la característica eh, fundamental Pude haber buscado algún equipo más popular, pero decidí que fueran los Jets quienes compraran a las chivas por lo siguiente. El dueño de los Jets es dueño de la Johnson Johnson, que es una, este, una empresa farmacéutica. Entonces, ahí creo que puede estar el punto en común con Amaury Vergara, que es dueño de OmniLife, que no es precisamente una farmacéutica, pero son productos que supuestamente, presuntamente, mejoran tu salud. ¿no? Milagroso. Pues sí, habrá quien crea que son mejores los productos OmniLife que las medicinas que venden las farmacéuticas, ya habrá quien diga que pues eh, para nada las farmacéuticas son como empresas a las que hay que admirar, pero ahí encontré ese punto en común y entonces los Jets comprarían a las Chivas, y las Chivas también han ganado un poquitín más que los Jets, pero no mucho, entonces tienen ahí ciertos digamos, detalles en común de una franquicia sufridona, de una franquicia con cierta popularidad, la de los Jets, mucha más la de las Chivas, que podrían podrían ser, digamos, también 
una buena pareja. ¿Quién sería el Aaron Rodgers de las Chivas, güey? Yo te lo tengo. El Aaron Rodgers de las Chivas. Este, a, ver, a ver, dime. Para mí Alexis Vega, güey. Alexis Vega, desde que se volvió famoso, y creo que salió el Toluque, se fue a las Chivas y la madre, el cabrón es inmamable, güey. Ok. O sea, también estoy seguro que ya no le gusta bañarse, ya le entra la ayahuasca, este... Eh, Podría ser mi maldito bastardo hippie liberal del fútbol mexicano. Y así lo voy a decir a Alexis. Venga, ya también. Venga. Venga. Mis Lions de toda la vida, güey. Esta sí me dolió, güey. Y en ese no estoy tan de acuerdo, güey. Porque mis Lions, que ojo otra vez, 17-0-2024, cosa que el San Luis, que es el equipo al que compraría, nunca va a presumir, güey. Pinche San Luis, güey, vale pa' pura madre. Y por más allá que el San Luis tenga el toque español, güey, sean este, sus dueños actuales, el Atlético de Madrid, ya después sean los Lions. Eh, tu equipo es que se parecen porque nunca fueron campeones, güey. Pero los Lions sí creo que tienen cierta mística, güey. Tienen, güey, por lo menos dos o tres jugadores que siempre te vas a acordar, güey, que juegan en, en los Lions. En el San Luis, güey, dime tres jugadores, güey. Neri Castillo, papá, güey. Ah, claro, güey. Gracias, gracias a eso, Neri Castillo Jr. Este, jugó para México, güey. Gracias. Pues estoy hablando del San Luis, de, 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 de esa historia larga, ¿no? Del Atlético Potosino, etcétera. O sea, son equipos de muchísimos años, ¿no? Aunque este Atlético de San Luis que hoy juega ya no es el mismo. Pero hablando de la plaza, yo creo que la gran, digamos, este, el gran detalle en común es que nunca han ganado. Los Lions nunca han estado en un Super Bowl, nunca lo han ganado. O sea, digo, a ti te parece que hay... Algo que resaltar, pues quizás Barry Sanders o Megatron, pero pues fuera de eso, güey, puta, hemos sí, hablado ya la semana anterior de, de que es uno de los equipos que podrían desaparecer y no pasaría nada. El San Luis también, bueno, desapareció, no pasó nada y llegó otro, o sea que creo que son una pareja perfecta. Que por cierto, San Luis sí llegó ya a un Super Bowl. Lo perdió con Pachuca. <risa> ok, de acuerdo. Llegaron al Super Bowl, pero no lo han ganado y por eso a mí me parece que van juntos. Esta me encanta, ¿eh? Esta me gusta mucho porque tiene que ver con los dueños. Los Broncos de Denver y el Mazatlán. Hermoso. Los dueños más ricos de cada una de las respectivas ligas. En eh, la NFL hoy no hay un dueño más rico, quizás eso cambie, pero que el dueño o el grupo de dueños de los Broncos, que son... Los herederos del dueño de la Walmart, como le dicen por ahí. De la Walmart. Entonces, y el Mazatlán es uno de los equipos, o, un, o el equipo, digamos, que más visiblemente apoya. Ricardo Salinas, que es del grupo de dueños, me parece que el más rico de todos, ¿no? De manera individual. Ya, ya le ganas, o sea, ya, ya tiene más lana, Cascarra. Mucha, muchísima. Mucha. Ah, mucha. Ah, ok. Sí, ah, sí, o sea, Cascarra es jodido, no. está jodido. Eh, si lo comparas con Salinas Pliego, este, sí, al menos lo que publican las revistas y etcétera, porque pues de ahí de ahí me baso, ¿no? Pero este es el dueño más rico de todos, pero la verdad es que con sus equipos pues han hecho un trabajo bastante chafa. Debo decir que el de los Broncos apenas inicia, el de Ricardo Salinas tampoco tiene mucho tiempo, pero el pinche Mazatlán la temporada pasada fue una puta burla, cabrón. Ahora están buscando a través de cartelones jugadores que quieran ser chingones para que vayan a chambear al Mazatán. Y los broncos de la, del, año, del año pasado estaban para cagarse de la risa. También, por cierto, hablando de tu Russell Winston, dice ayer que salió Jamal Murray del partido de los Nuggets y ni lo volteó a ver a él, a Kiara y a los chavitos, cabrón. O sea, de ese es, tamaño... Es, Está muy cabrón como odian a Russell Wilson en Denver, güey, en todo Colorado. Pero bien cabrón, güey. ¿Tú te acuerdas de Melvin Gordon el año pasado, güey? La jeta que le ponía a decir, güey, verga, es que... ¿Qué chingos es esto aquí, güey? Te odiamos, güey. Eh, me gustó mucho esta comparativa. Hay una fiesta en Mazatlán, cabrón, que yo la viví hace algunos meses en el carnaval. 
Y se ve que los Juegos del Mazatlán estuvieron, pero güey, en el carnaval con la banda a todo lo que da, güey, porque les valió totalmente un carajo, güey, la temporada pasada. Y me gusta, güey. Y Ricardo, Fernández Pliego, tienes que dejar, tienes que quitarle Twitter, güey, urgente. Mamador, sí. Bueno, te digo, o sea, son dueños que, al menos en el tema del deporte, no parecen saber lo que están haciendo. Totalmente de acuerdo. Esta me encantó, esta fue mi favorita, güey, para que veas por qué. Los Packers a los Pumas. Tú aquí pones, no hay dueño, en los Packers todos son accionistas y en la tribuna de CEU todos se sienten accionistas. Pero aparte, güey, y lo voy a decir con todo respeto y no, porque una vez que tú dices con todo respeto es porque te vas a chingar a alguien. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Con todo respeto, los feos de los Pumas son los más mugrosos de todo el fútbol mexicano. Los más mugrosos, los más hippies, güey. Los más, los más, este... Dime. Defíneme el término mugroso. Pues ya está, facultad de filosofía, güey. Te bañas poco, eh, pelo largo, barbita así, culerona de cuatro pelitos, este, lentes, la playa de los Pumas así medio guanga. Eh, dices, qué pedo carnal, cómo andas, me la paso chido, así, güey, ¿sabes? Y so, son muy así todos los de los Pumas, cabrón, ¿no? Todos, todos, todos. Sí. Green Bay también. Green Bay, el estandarte es Aaron Rodgers, maldito bastardo hippie liberal. Cabrón. Son hermanos, güey. Sí, se sienten parte de la realeza, ¿no? Este, Viven mucho del pasado, ¿no? De, de Vince Lombardi, de Bart Starr, de las grandes franquicias ganadoras. Este Y después, relativamente poco que festejar, a pesar de haber tenido a Favre y a Rogers, pues solo un par de títulos, uno con cada uno de ellos. Y los Pumas por ahí igual, ¿no? O sea, viven de las grandes glorias de aquella fábrica de grandísimos jugadores, Don Hugo Sánchez, el más chingón, en fin... Y los fanáticos tienen así como esa superioridad mural que no sé por qué alguien les otorgó o ellos creen tener. Entonces creo que también es un matrimonio perfecto el de Packers con Pumas. Esta me encontró trabajo. No puedo... Para los de YouTube que amo, güey, si hay alguien ofendido, lo sigo amando y fue con todo respeto. Gracias. Ok. Este, esta me costó trabajo, pero no podía dejar fuera a los Steelers. Y a mí los Steelers me parecen una organización modelo. Este, no porque yo les vaya, me, me tocó hacerme aficionado de esa organización y no porque sea la única, pero creo que hacen muy bien las cosas. Y creo que los Tigres de un tiempo a la fecha también han hecho bastante bien las cosas. Incluso corrieron al Pío Herrera cuando se merecía que lo corrieran. Este, han apostado por jugadores que han venido a hacer las cosas muy bien desde el extranjero como André Pierre Guignac. Quizás necesitarían pronto, y parece que en eso están, conseguir su mejor estadio, porque su estadio, a pesar de que es el que más gente mete en términos porcentuales cada partido, pues ya es una desgracia. Pero a mí me gusta la forma en la que Tigres ha trabajado, digamos, de los últimos 15, 20 años de la mano con la IP, y creo que Steelers podría llegar fácilmente a darle un levantón a ese equipo que se ha acostumbrado a ser protagonista, a estar peleando títulos y a ganarlos con cierta consistencia. Totalmente de acuerdo. Se mama mucho en el que Tigres no es un grande. Para mí es de los cuatro equipos más grandes del fútbol mexicano, ¿no? Y los Steelers, claramente, por la historia, por lo que han hecho, por todo lo que representa esa franquicia, es de los cuatro equipos más grandes del NFL. Tienen que estar ahí. De acuerdo. Ok. Y para terminar, no hay equipos ni para Irarragorri, Grupo Ley, no. ni para Jesús Martínez. Ni para no. Hank, ¿por qué? No. Ya tiene un chingo de fútbol mexicano. Exacto. O sea, no podemos permitir que la NFL llegue y compre equipos de estos señores hasta que ellos no vendan cuando menos uno de sus equipos, ¿no? O sea, Jesús Martínez tendría que tener solo uno, por más que el otro sea de su hijo, etcétera, etcétera. Uno. 
Lo mismo con eh, el señor Irarragorri, que es además socio de Ricardo Salinas, y con eh, el señor Jaque. Entonces, cuando ellos se arreglen, a ver qué salida le dan a este tema, que se supone que están en eso, los podemos sumar a este listado para que alguien de la NFL los compre y los haga aún más ricos de lo que ya son los tres. Entonces, se quedaron fuera de la fiesta, se quedaron fuera del negocio, señores, no a la multipropiedad. Cuando arreglen ese detallito, en la NFL los voltearán a ver. Mientras tanto... La NFL les hace el feo a Martínez, Iradagorri y Hank, que son los tres amigos, símbolo de la multipropiedad en el fútbol mexicano. Y aparte, güey, con lo ególatras que son esos tres cabrones, imagínate quedarse fuera de la NFL. Exacto, por eso los puse en esta lista, para que sientan el rigor. Yo creo que esto, güey, esto va a ser el punto de inflexión en la trayectoria de la multipropiedad en el fútbol mexicano. Gracias a que en Fútbol Americano los dejamos fuera de la fiesta, van a decir, no mames, cabrón, ya que Coyo tienen razón, a la chingada. Vamos a deshacernos de nuestros equipos y toda la, toda la industria nos lo va a agradecer. Gracias, gracias a ti, güey, sobre todo. Bueno, vamos al segundo cuarto aquí en el Fútbol Americano. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Segundo cuarto. A ver, Jacka, pues ya lo habíamos anticipado acá. Dalvin Cook fue dado de baja por los Vikings, intentaron cambiarlo. Todo el mundo les dijo, no, güey, si ya no lo quieres, déjalo en libertad. Y si yo lo necesito, pues le doy su contacto, pero no te voy a dar nada a cambio. Entonces, al final se quitan alguno, algunos dólares de, de, del tope salarial, algunos otros de los contratos a futuro, dineros importantes. La pregunta es, ¿a quién le va a ir mejor la próxima campaña? ¿Dalvin Cook o a los corredores? Se supone que será Alexander Mattison de manera principal de los Vikings. Antes de contestar esa pregunta, ¿tú te sabes eh, o has oído del Club del, del 27? El Club del 27. A ver, ¿no? Cuéntame. Relacionado la música. Eh, muchos cantantes muy famosos, güey, entre ellos Kurt Cobain, Jim Morrison, Jimi Hendrix, creo que este... La chavita está eh, no, Está Amy Winehouse, etcétera, etcétera. Se han muerto a los 27 años, Ok. okay. Por diferentes circunstancias, la mayoría de estos cantantes por drogas, adicciones y demás... Y aquí también, y no por eso es que se mueran, pero a los 27 años los corredores valen totalmente madre, se mueren, güey, no sirven, no, nadie les importa. Al menos que te llames Christian McCaffrey, que es un chingón, que tiene 27, acaba de cumplirlos. A los 27 entras al declive total de tu carrera y vales madre. Ahora, contestando tu pregunta, me bueno, un poco radical, yo diría que ninguno, todos van a valer madre, pero... Dalvin Cook va a tener una peor temporada que la que puedan tener Alexander Mattison o Ty Chandler, que es el running back 2 de los Vikings. ¿Por qué, güey? Yo no recuerdo un caso fuera de Christian McCaffrey, que aparte creo que son otras circunstancias, en donde un running back llegue a un siguiente equipo y cortado sobre todo y tenga una buena temporada. Ay, habría que revisarlo, no venía yo preparado, pero este... Pues mira, sí... En el, en el... Pero, pero vamos ahorita rápido si quieres, o sea, desde, desde antaño, si quieres, O.J. Simpson, Franco Harris, eh, este güey que Emmitt Smith, Hershey Walker, que ahí también si quieres fue en otras circunstancias, pero tampoco funcionó cuando se fue a, a los Vikings, Larry Tomlinson tampoco, 
Adrian Peterson. ¿Quién sí? Jerome Pettis salió de los Rams y fue un jugador muy importante ah. con los Steelers. Pero sí, son pocos, a ver. Bueno. Este, ¿Tú entonces crees que a, a Dalvin Cook va a seguir en caída libre? Y, y mira que Dalvin Cook viene de temporadas bastante buenas. O sea, yo, yo si fuera los Vikings, la neta es que yo, para mí creo que es de los activos más importantes o era de los activos más importantes en Minnesota. Pero no confío en un jugador en el que ya lo deseches y vuelva a resurgir en, un, en, en una temporada. Tampoco confío en Alexander Matison y mucho menos en Ty Chandler, que jugó tres partidos en su temporada de novato el año pasado, güey, ¿no? Pero Dalvin Cook creo que va a entrar al cementerio de, de los Ronnie Max. Mira, va a depender mucho a dónde llegue. Y no es por llevarte la contraria, pero sí. A mí me parece que si Dalvin Cook llega a los Dolphins, tiene muy buenas oportunidades de hacer de hacer buenas cosas. ¿Sabes por qué? Porque eh, los corredores que hoy tiene Miami, encabezados por Raheem Mostert, normalmente no se mantienen sanos, ¿no? Y creo que Dalvin Cook, que el año pasado jugó toda la campaña, en un esquema como el del señor McDaniel, que cada vez me cae mejor, entre más clips veo de él en internet, más cagado me parece. Entonces, creo que si llegara a los Dolphins, que es una ofensiva muy dinámica, que es una ofensiva con muchos playmakers, Dalvin Cook se podría convertir en alguien a quien Mike McDaniel le sacaría mucho jugo. O sea, ¿qué te quiero decir? La dupla McDaniel-Cook hace que me den ganas de ver a esa ofensiva aún más de las que ya tengo. O sea, hoy con, con, con Tyreek Hill, con Jalen Waddell, con Tua, que también esperemos que se mantenga sano, si yo le sumo a esa ecuación a Dalvin Cook, uf, me gusta bastante y también ayudaría a que los otros güeyes tengan, digamos, menos carga de trabajo y pudieran evitar en cierta medida quedar lesionados. Entonces a mí la combinación de Cook con los Dolphins, que es una de las que se habla, me gusta y creo que le permitiría tener una mejor campaña que Alexander Matison con los vikingos. ¿Que para ti tener una mejor campaña va a resonar las estadísticas? Pues sí, digo, no, no, no necesariamente a las yardas por tierra, no, sino uh, si, si hubiera una métrica así al porcentaje de eh, posibilidades de victoria que le agregó Dalvin Cook a su llegada a los Dolphins al equipo, comparado con lo que Matison le sumó a los Vikings. Habría que hacer un análisis un poquito más amplio que eso. Es que creo que al final mucho de de, de esta medición, güey, va ligada a las estadísticas, güey. Dalvin Cook sigue Pero a varias, a varias estadísticas. Ajá, pero sí, pero creo, creo que las que más se van a terminar midiendo son yardas, touchdowns, y chance de recepciones, güey, ¿no? Si llega Miami, por más que este que sea este Raheem Mustard, un, un jugador propenso a lesionarse, Jeff Wilson también, y los otros 14 que tienen ahí, güey, yo estoy seguro, y porque aparte es un esquema de McDaniel en el que no le va a dar el balón a un solo corredor, ¿no? O sea, no hay un caballito de batalla en ese esquema, van a estar ahí con todo el mundo, güey. Entonces yo creo que Dalvin Cook va a estar en un rol más o menos secundario, güey. Tú aquí por, por aquí pones que Denver, güey. Denver va a ser lo mismo, güey. Porque el chingón ahí va a ser Javonte Williams, wey, Que viene de una lesión, pero es Javonte Williams el, el correo chingón. Dalvin Cook sería el Melvin Gordon, ¿no? Y con los Bills... Los Bills es un equipo que no sabe correr, güey. Tal vez porque no tienen un running back o nunca lo han tenido. Desde hace un chingo. Desde Marshall Lynch, tal vez. Pero en este esquema de McDermott es un equipo que no sabe correr, güey. Dependen un chingo de Josh Allen y de Stephon Dix, güey. Yo creo que si te puedes medir en estadísticas a Alexander Matison, que va a ser el caballito de batalla, y aparte es un cabrón idéntico a Dalvin Cook, por lo menos en físico y en, y en carrocería, creo que Alexander Matison podría tener una 
temporada de casi mil yardas, güey. Y aunque sea un running back de medio pelo, creo que por eso te puedes medir que puede tener una mejor temporada de lo que puede hacer Darwin Cook. Bueno, entonces tu respuesta es o ninguno de los dos o Matison, pero por ningún motivo Dalvin Cook. Por ningún motivo. Dalvin Cook está en el cementerio. Porque ya fuiste de, creo que ninguno de los dos. Ahora vas por Matison. Si te dejo seguir hablando, me vas a decir que Dalvin Cook. Entonces, por eso quiero que seas concreto y que digas, no es Dalvin Cook. Yo me voy con Dalvin Cook. A ver si puede entrar. Además, tenemos un nuevo sistema de grabación que está súper chingón. Sí. Espero que se oiga mejor en su podcast. Huicho, ¿quién gana esta segunda, este segundo cuarto? Me quedo con el señor JP. Me gustaron tus argumentos. Gracias, Huicho. No hay no argumentos, cabrón. Justo no hay argumentos. A ver, ya acá, yo nunca me quejo así como tú. Puedes amenazar a Wicho de irlo a buscar, puedes hacer otras cosas, pero ya dio su veredicto. Es el juez y la decisión del juez es inapelable y con esto llevas dos semanas consecutivas pelándote. Y eso es lo que, y eso es lo que me arde, güey, porque el anterior me la pelé porque ya te, se, te tenían que dar una tip, ¿no? Porque si no, ya creo que vas a amenazar de salirte del, del podcast, güey. Por las y esta dice que mejores argumentos, güey, no diste, argu no diste un solo argumento, güey. Bueno. Mira, espero que el chat del Fantasy te dé la razón. Si te mandan algún mensaje, tus cuates, acá lo ponemos la semana que entra. Pero por hoy sigo siendo el rey del segundo cuarto y de la línea de golpeo. Por cierto, ya acá, por favor, revisa la, la compañía proveedora de Internet con la que estás contratando. O sea, al principio del podcast te veías, ahorita como que te estás desapareciendo, así como en Volver al Futuro, cabrón. Entonces, güey, ¿qué, qué pinche potencia pagaste, güey? ¿Cuántos pinches megas te están dando? No, yo pensé, ahora sí que pensé que te ibas a un país de primer mundo, pero en fin, vamos, vamos al tercer cuarto. Tercer cuarto. A ver, ya que seguramente no lo viste, porque pues estabas en pleno viaje, pero en el palco de Novak Djokovic en Roland Garros estaba sentado junto a la mujer de Novak Djokovic y además platicando con ella y seguramente pidiéndole que le explicara algunos detalles, Tom Brady. O sea, en el palco del GOAT estaba sentado el GOAT, de GOAT a GOAT. A mí me pareció no, algo. Me encanta la foto, que de ya después. Pero, bueno, Djokovic estuvo ahí al final, incluso cuando Djokovic, este, Brady, perdón, cuando Djokovic sube, es a uno de los seis o siete a los que saluda, ¿no? Yo no sabía que fueran tan cercanos, porque tendrían que serlo. O sea, si tienes seis o siete lugares en tu palco y uno se lo hace a Brady, quiere decir que pues, es bastante cuate. Pero en fin, si tú fueras a tener, digamos, esta oportunidad de invitar a un jugador o a tres jugadores de la NFL, porque es el tercer cuarto, a tu palco, suponiendo que fueras Djokovic o que fueras cantante o que fueras, este no sé, bailador de flamenco, lo que tú me digas. ¿A qué tres jugadores invitarías o no invitarías a verte en una presentación pública? Tengo a dos que sí y a uno que no. Ok. ¿Con cuál quieres que empiece? ¿Con los que sí o con los que no? Empieza con los que sí. En primer lugar, y para que veas que es un cabrón de buen corazón y que sabe perdonar y que no me dejo con, con rencillas del pasado, güey, ¿ok? Maldito bastardo hippie liberal, lo invitaría a mi palco. Wey. ¿En serio? Sí, ¿por qué, güey? Porque el cabrón dejó eh, Pumalandia, güey, Green Bay, y se ve que el cabrón ya se está bañando otra vez, está dejando sus adicciones, está dejando sus pinches este, vibraciones altas y cósmicas. Y aparte, me gustó mucho, güey, que hace unas semanas, cuando Taylor Swift fue a, al MetLife Stadium, a Nueva York o a New Jersey, maldito bastardo hippie liberal estaba baile y baile y baile, güey. Y a pesar de que a mí me gusta mucho el rock y el indie y el, y el alternativo, perdón, yo soy muy Swifty, güey, yo soy muy fan de, de, de Taylor Swift, güey, muy cabrón. O sea, ¿no? ahí te ganó. 
Ahí me ganó. Una de las cosas que más me dolió de irme de México no solamente fue dejar a la familia y a los tacos, sino no poder ir al concierto de Taylor Swift el próximo 24 de agosto en el Foro Sol. Ok. Entonces, ¿Te lugar por haber salido bailando en el concierto de Taylor Swift. Sí, porque es otro Aaron Rodgers ahorita, güey. Entonces, creo que compartimos, somos Swift y los dos. Y me gustaría estar en este palco, acabando el partido, acabando el, el, el show que vayamos a ver, poner, hacer nuestra fiesta, poniendo Taylor Swift y bailando los dos, Shake It Off. Ok. okay. El segundo en segundo lugar, sería mi Jimmy G, güey. ¿Por qué? Porque siempre necesitas un cabrón jeta, un cabrón rostro, un cabrón carita, güey. Ya vamos a estar, eh, maldito bastardo hippie liberal y yo, güey, que estamos un tier abajito nada más, pero muy abajito, pero siempre es chingón tener al, al dios, güey, al, al goat de los guapos, güey, ¿no? ¿Para qué? No lo digo tanto por mí, güey, porque estoy felizmente casado, pero siempre es chingón estar en una peda con, con señoritas, güey, con, con, ¿sabes? Para pa platicar, güey, para bailar, para cotorrear, güey, ¿no? El coto a gusto, wey, ¿sabes? Y qué mejor que Jimmy G, que sea el imán de, de mujeres, güey, ¿no? Ok. ¿Va? Y a quién no. Y aparte te gusto. Y a quién no. Russell Wilson. <risa> Ese maldito hipócrita, güey, de zurra, no lo invitaría, güey. Porque aparte me da mucha hueva que entra a mi palco con su Biblia en mano, escapulario, este, o rosario, lo que sea. Llegue dándome la bendición y me diga, güey, Dios te ama, Jesús te ama. Y que después se voltee y con maldito bastardo hippie liberal o Jimmy G hable mal de mí. Fíjate así es, es tal tu animadversión contra todo lo que representa Russell Wilson que ya estoy empezando a dudar de la enorme admiración que sigo sintiendo por él. Siempre me ha parecido un tipo ejemplar, súper trabajador, súper esforzado. Su historia personal me parece inspiradora, la fundación que tiene... En fin, el Why Not You de su papá. Todo siempre me gustó y sus actuaciones como coreback siempre me parecieron fantásticas hasta la temporada anterior. Pero voy a investigar. Porque... Ese es el problema. Te está, te está metiendo, güey. Te está este, engatusando. Ese cabrón okay. es, es así, güey. Okay. Habla bonito a la gente más y es falso profeta. Justo. Bueno, te voy a dar los míos. Yo que soy más negativo que tú, puse dos a los que no invitaría y uno al que sí invitaría. Sí invitaría a Rob Gronkowski a cualquier lugar, porque es un cabrón eh, auténtico, divertido, me parece que inteligente, eh, ocurrente, caeme bien. Entonces, tenerlo en mi palco aplaudiéndome mientras yo estoy haciendo lo que esté haciendo me parecería un honor y seguramente haría que los demás que estén ahí pasaran una extraordinaria jornada. Entonces, Rob Gronkowski, eres mi invitado de lujo, mi invitado principal, te quiero, te admiro, a pesar de que hiciste sufrir a mis Steelers muchos años, ese detalle de que no te hayas gastado un solo peso de tus sueldos durante toda tu carrera en la NFL, me parece además una decisión que habla de un tipo consciente inteligente. Entonces, él sería mi primer invitado. Me preocupa una cosa. Dime. A, a mí también me encantaría tener a, a Gronk, güey. Pero tú me has dicho que ya llevas varios meses o hasta años sin chuparle fuerte, güey, ¿no? O sea, que, que ya, ya como que lo has dejado un poco, güey, ¿no? No, a mí me preocupa que Gronk salga de tu palco y diga, pinche JP es de mega hueva, cabrón. Pero a ver, güey, es que está, lo más que entendimos formas de o sea, cosas distintas. O sea, yo pensaba en un palco en donde yo estuviera abajo como Djokovic y eh, mis invitados sí, arriba. Tú luego lo pensaste en una mesa de pista, en un antro en Las Vegas, güey. Entonces eso habla un poco de nuestras personalidades. Yo sueño con ser tenista y ganar Roland Garros y tú simplemente sueñas 
con lo que haces comúnmente, que es ir a la peda. Y entonces, aquí el tercer cuarto fue, ya ¿a quién invitarías a la peda? Y cuello, ¿a quién invitarías a verte jugar tenis? Entonces, hay una diferencia, ¿no? Entonces... Gronk se echaría un par de copitas de champaña, porque tampoco es que en Roland Garros te puedas poner hasta la madre en el palco, güey, ¿no? O sea, es una cosa elegante, cabrón, ¿no? No invitaría, ¿sabes a quién? A los hermanos Manning, güey. Esos me parecen un poco, este, tetos y aburridos. Son famosísimos, son exitosísimos, este, los consideran para todo, güey. Si hay que filmar un comercial, háblale a Peyton. No, que Peyton no puede, háblale al otro. Si hay que hacer una nueva transmisión de fútbol americano, güey, que la hagan estos dos cabrones. Si hay que tener capitanes para el Pro Bowl, estos güeyes. Tienen una compañía productora que ahora, güey, yo no les encuentro la gracia, te lo digo con toda sinceridad. Admiro sus carreras, ¿no? Lo que hicieron, lo que consiguieron, sobre todo Eli, ¿no? Que era como el underdog. Pero, güey, a mí no me parecen simpáticos, cabrón. O sea, me parece que si yo... O sea, a Gronk lo invito al palco y estaría haciendo que todo el palco se cagara de la risa todo el partido, güey. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, entonces, definitivamente a quienes yo no invitaría sería a los hermanos Manning, por ningún motivo. Son dos tipos con una carrera ejemplar, pero aburridos tetos como ellos solos. Entonces, no los invitaría. Ya quien... Oye, perdón, te rapidísimo, rapidísimo, porque quiero, quiero nada más darte un apunte sobre los Manning, güey. Estoy de acuerdo contigo. Eh, creo que desde que tenemos el mismo uso horario estamos un poquito más de acuerdo, güey. Eh, son teterrimos. Yo nunca le he agarrado la onda a los Manning, güey. Yo, cuando, cuando transmites los partidos, este, creo que es el Monday Night, me da... O sea, los he visto un minuto y digo, güey, a la chingada voy a ver la transmisión original. Y aparte me queda un poco de ellos que siempre se visten como si fueran empleados de Blockbuster, güey. Pantalón kaki, polo azul, güey, este, eh, fajada, la gorrita, te terrimos a decir, basta, estoy contigo, yo tampoco los invitaría, güey. Sí, este, el gran éxito de esa transmisión alterna son los invitados, según sí, mi punto de vista. Bueno, y luego, Antonio Brown, güey, porque Antonio Brown es capaz de cualquier cosa, o sea, es capaz de quitarse la camisa en Roland Garros, como lo hizo, ¿no?, al final de un partido o a la mitad de un partido, eh, es capaz de tirar el pedo a tu vieja, ¿no?, sí. Eh, es capaz de pedir unos chupes y no pagarlos, ¿no? Entonces, si alguien te va a hacer quedar mal, y mira que fue admiradísimo por mí cuando fue jugador de los Steelers y medio se mantuvo en orden, es Antonio Brown. Antonio Brown no lo invitaría a nada que tuviera que ver conmigo. Es más, entre más lejos esté Antonio Brown de mi vida, mejor. Totalmente. De todo eso de que dijiste que es capaz, también es capaz de sacarse el monstruote ese que tiene, güey, y dejarte okay. en evidencia y también en vergüenza... Y este dices, güey, ¿para qué, cabrón? No, pero eso, 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 eso lo puede hacer Antonio Brown o casi cualquiera otro. Entonces, güey, la neta es que, pues digo, es algo que ya no me preocupa, mi querido Yaka. Pero en fin, ahí está el tercer cuarto, tres invitados o desinvitados a la fiesta de Yaka y a la final de Roland Arroz de Cuello. Cuarto, cuarto. Two minute drill. Yaka, te preparé un cuarto, cuarto con sabor a Canadá. Espero que esto no te caiga mal. Okay. Es, eh, yo creo que llegar a un nuevo país no es poca cosa y de veras recibe mi admiración porque yo me fui a otro país neta, 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 sin planear, sin saber y, y mucho menos sin pensar que se iba a alargar tanto, pero tú lo estás haciendo un plan de vida que me parece que es muy bonito y de veras tienes todo mi reconocimiento. Pero a ver, vamos a empezar. Y así son las preguntas de inicio con este... Eh, cuarto, cuarto o Two Minute Real canadiense. Dinos, ¿cómo te fuiste a Canadá? ¿Te fuiste en avión, en camión, en barco o, o te subiste a la bestia con toda tu familia? ¿Cómo llegaste allá, güey? No lo vas a creer, güey, pero me vine en avión a Aeroméxico y en Premier. 
Vuelo directo. Vuelo directo. Vuelo directo, oh. directo México-Montreal en Premier. Este, bueno, debe ser total 100% sincero. ¿Qué se güey? siente volar? ¿Qué se siente volar en Premier? Bueno, como me dice mi hija, papi, ¿por qué nunca nos dan la fila uno? Le digo, ay, mi hijita, luego te explico. Este, güey, no conozco esos lugares ni en fotografía, cabrón. Mira, te voy a ser muy sincero. Tenía cuatro lugares en Premier y uno en turista, güey. Ya. Ok. Entonces yo me fui en turista, güey, como güey, el caballero que soy. Y mi vieja estuvo tan hasta la madre de mis hijos, güey, durante media hora que me dijo, güey, vente para adelante, estoy hasta el culo. Jale tú para acá. Entonces yo me fui, mi vieja se fue para atrás y listo, güey. Bueno, a ver, ¿cuál es la capital de la provincia de Quebec? Que es donde vives. La capital de la provincia de Quebec es Quebec. Perfecto. Dime a un jugador canadiense en toda la historia de la NFL. A uno. Bueno, te la dejo de tarea. Okay. Chase Claypool, por ejemplo, es el más reciente. El mejor cantante canadiense de la historia para ti. Ryan Adams. Muy bien. ¿Sabes cuál es el platillo típico de Montreal? Eh, sin babear el putín. Muy bien, Yaka. ¿Cuál es el deporte nacional de Canadá? El hockey. Bien, entonces, ¿cómo se llama el himno de Canadá? No lo sé. Oh, Canadá. Oh, Canadá. Oh, Canadá. Así. El primer ministro canadiense. La última que tiene que ver con Canadá. Ya te voy a soltar. Mi Justin Trudeau de toda la vida, güey. Pues cabrón, estás perfectamente preparado, güey. Quitando la del jugador de la NFL, que sería lo único que tendrías que saber. Todo lo demás lo tienes, lo cual confirma que eres un hombre de una amplísima cultura. Dime, ¿Frank Clark va a ser un jugador efectivo en Denver? Ah, güey, gracias, cabrón. Porque no me interesa noticia. Y ayer que estaba viendo un listado de los últimos agentes libres, no había mi Frank Clark, güey. Yo quería que Frank Clark se fuera a San Francisco, aunque también me parece una basura de persona. Yo quería que Frank Clark se fuera a San Francisco. Me estoy enterando que fue a Denver. Para mí es un jugador que todavía le queda un chingo por aportar. O sea, sí. ¿Tú crees que si Diane Hopkins, que va a visitar a los pechos esta semana, llega a Nueva Inglaterra, funcionaría con Mac Jones? Nadie funcionaría con Mac Jones. Mac Jones es de los peores corebacks de la AFC. ¿Cuándo se terminará la luna de miel entre los Jets y Aaron Rodgers? Nunca, güey, porque otra vez te digo, Aaron Rodgers está en otro nivel ya. Eh, yo creo que ese año no, no llegan al Super Bowl, el siguiente sí. Pep Guardiola es el top que de la historia en cuanto a directores técnicos. Top 3. Vole, top 3. El over-under de jugadores, paradójicamente, suspendidos en la NFL por temas de apuestas en la temporada 2023. 6. O, o, sea, eh, o sea, sí, 6. Djokovic. A ver, ¿en qué orden pones a Djokovic, Nadal y Federer en tu ranking de todos los tiempos? Djokovic, Federer, Nadal. Yo he sido Djokovic-Liber desde toda mi vida, güey. Yo no entiendo por qué a la gente le caga a Djokovic. La neta, a mí me parece un güey buen pedo, cagado, más allá de sus creencias e ideologías. A mí, a mí me encanta ese cabrón desde toda la vida. Eh, y aunque creo que Roger Federer culturalmente... Y socialmente ha hecho más, o tengo más impacto. Creo que Djokovic es el mejor tenista de la historia. Sí, a ver, mira, yo lo único, coincido en todo, ¿eh? lo de Djokovic a mí me parece fantástico, me habla no sé cuántos idiomas, cagadísimo, todo. Lo único que yo podría criticar es el tema de no haberse querido vacunar, pero, pero, habiendo tantísima gente en el mundo que decidió no vacunarse, bueno, Exacto. pues simplemente a, acepto que pueda haber otra forma de, de, de analizar este tema en el que yo estoy convencido que lo correcto es ponérsela, pero en fin. ¿Te gustaría que los árabes compraran la NFL así como ya compraron el Tour de la PGA? No. 
No, no, porque es, es, es que qué pedo tengo con los árabes. ¿No? Eh, Ten cuidado lo que vais a decir, porque este, me están escuchando y. No, 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 evidentemente no es nada. No, 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 evidentemente no es nada, nada, nada fuerte. No me gusta cómo los árabes se han estado metiendo en los deportes, güey. O sea, siento que lo han estado capitalizando, por llamarlo así, güey, de una forma bastante culera y le han quitado cierto romanticismo. A ver. ¿Qué entrenador de la NFL crees que aplique el Ted Lasso, güey? Eh, mi... Dan Campbell, güey. Dan Campbell, okay. Dan Campbell es Ted Lasso, güey. Ok, perfecto. Si te dieran a ti, Yaka, 100 oportunidades, 100 oportunidades en las que Patrick Mahomes te va a tirar un pase de 40 yardas, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuántos de esos 100 pases crees que atraparías? Porque tú fuiste receptor, ¿no? En tus tiempos de colegial. Justo lo que iba a platicar otra vez. En el CUM fui receptor, cero recepciones, cero yardas, cero touchdowns, pero me llevé el trofeo. Eh, yo de esos 100, yo creo que tendría unos 10. Mm, sí, yo creo que estaría por, por debajo. Si ¿no? Como receptor, güey. Exacto. A ver, dime una cosa. ¿El gabinete de AMLO se debilitó o se fortaleció cuando renunciaron Marcelo Ebrard y Adán Augusto López? Se debilitó y mira que odio y no respeto nada a ninguno de sus cabrones, pero creo que Marcelo Obrard es el único güey medio pensante por ahí. ¿Y, y, ¿Y el gobierno de la Ciudad de México se debilita o se fortalece con la renuncia de Claudia Sheinbaum? Mames, vale madre. Claudia Sheinbaum esté donde ustedes sigue siendo la misma madre. Si ganaras la Champions, ¿cuánto tiempo te dejarías puesto el uniforme así como Jackie Grealish? Eh, mira, tomando en cuenta que va a cumplir... Eh, ya casi cinco días de peda mi Jack Relish, yo estaría toda una semana porque aparte güey, sabes lo que jalarías con ese uniforme güey a pesar de que esté sudado y la madre vale, vale madre todo eso güey jalarías muy cabrón güey, entonces yo me quedaría una semanita con eso ya que muchos de tus argumentos tienen que ver con la posibilidad de jalar este, <risa> mujeres, güey. Deberías, deberías de verte en un espejo, cabrón. Voltear a ver a tus tres hijos, a tu mujer, güey. Ya, cabrón, búscate otra pinche razón para tomar decisiones. Bueno, última pregunta. ¿Crees que aguante Footbox los 11 shows, que le Footbox americano los 11 shows que faltan antes de que empiece la temporada regular? Totalmente. ¿Cuántos llevamos de febrero acá, güey? O sea, si en marzo... Abril, mayo, junio, son... Más o menos como la mitad. 15, ¿no? eh, 100%, totalmente seguro, porque aparte creo que hemos encontrado no solamente la fórmula del éxito, sino que tenemos una base, güey, o sea, no nos escucha ni uno más ni uno menos, güey. 984 personas por Spotify, siempre, <risa> siempre, güey. Y 2000 es un... en YouTube. Es un copy-paste que manda Fede, nuestro <risa> coordinador. Le da hueva y dice, ¿qué les mando? El mismo de la semana pasada. Muchachos, aquí está lo que los escuché. Güey, no mames, llevamos siete semanas con el mismo número. Siempre, Por cierto, siempre. se acercaron a mi palco antes de despedirnos allá en el eh, Tazón México. Se hizo unos cabrones a toda madre y me dijeron, güey, no mames, tienen un chingo de gente que los oye en fútbol americano. ¿Cómo, ¿Cómo se quejan? Le digo, güey, no tenemos a nadie. Es más, aquí están ustedes, ya no hay nadie más. La familia caballero, unos güeyes a todas. Que me decían, ¿qué te traemos? ¿Qué onda con Yaka? Les dije, Yaka que vaya y chingue, ya saben a quién se morían de la risa. Entonces dijeron, ¿nos vas a mandar saludar? Sí, a huevo. Eso. Conocí a los primeros tres cabrones de carne y hueso que no trabajan en fútbol americano que nos escuchan. Saludos a los caballeros. 
Bueno, ya que nos vamos, haz algo con tu estado físico, haz algo con tu conexión de internet, haz algo con tu estudio, haz algo con, con todo este nuevo este escenario. Esperamos más de ti para el próximo mira, martes. Mira, no prometo nada de aquí a los próximos dos o tres martes, güey, porque va a seguir viviendo aquí y no tengo de otra, la neta. Pero prometo, güey, que en esta búsqueda de casa eh, de, de Montreal que va a tener, güey, donde ya estaré viviendo de en adelante, que es mi casa, no es su casa, güey, es mi casa. Este, voy a tener un espacio chingón donde voy a tener otra vez a mi Jimmy G por acá atrás y mi, mi, mi set muy bien puesto, un internet chingón, una de la luz que voy a comprar también y pues una cara no tan demacrada, güey, porque aparte me bañé, güey, no parece, pero sí me bañé, güey. Este, y sí, estoy la verdad fuera. es que podrías haber aparecido en pijama, güey. Era lo mismo, wey. no se ve ni madre, cabrón. No te preocupes. Ah, estoy en boxers, entonces, así como tú. Entonces, pero bueno, aquí nos vemos el próximo martes. Wey. Saludos, bye. Footbox americano. Una producción original de Footbox.